0: Halo, halo, slyšíme se. Vysíláme 27. díl dopravního podcastu. Zatím jsme pořád přežili, i když samozřejmě nejsme vždy úplně ve velké oblibě, ale jsme rádi, že vy se nás rádi posloucháte a my vás zdravíme. Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího sdílu našeho legendárního pořadu. No a začneme legendární té trojkou. Možná jste si všimli, docela jsme se tomu věnovali v minulých týdnech, že Pražský dopravní podnik zdražil pronájem tramvají, to znamená, když si chcete půjčit tramvaj v Praze, tak si pořádně připlatíte. A to tolik, že vlastně původně za té trojku, což je ta klasická tramvaj, která v Praze patří s těma červeno-šedejma sedačkama, tak dříž jste zaplatili 2040 korun, a dneska je to 3500 za hodinu. To znamená to zdražení, já myslím, že jsem to nějak počítal asi o 72 nebo kolik procent. Je pravda, že ta cena se dlouho nezvyšovala, že ty 2000 Kč byly hodně dlouho stabilní, ale ten uh, raketový nárůst Není velký jenom pro nás. Já nechci říkat, že to už je protože po tím si představím někoho, kdo jde s igelitkou od Lidlo, ale. Je poměrně velké to zdražení pro firmy, jak ty si zjistil, které si objednávali tramvaje vlastně na celoroční objednávky. Přesně tak. Já bych ještě nemůžu k tomu dovedl věc, věc takovou, že vlastně ta té
1: trojka sice zdražila dost, ale pak tam je obrovské zdražení a to je vlastně to, co jezdilo docela často. To je historická tramvaj, klasický Ring s dvěma vlekama, s plecháčema. Vyjde novina 8700 Kč na hodinu. A předtím to bylo 5660. Jo, to je rozdíl 3040 korun v hodině a to bylo, co jsme zjišťoval u tří takových velkých agentur. Pro ně by to bylo vlastně jakoby nerentabilní, kdyby, kdyby to měli organizovat. Protože ono to není jenom o tom tu tramvaj zařídit, ale to se, to se prostě musí naplánovat, že jo, objednat, a že ono se k tomu člověk chce přihodit logicky nějakou korunu, když, když na tom něco objednává. Voslovovali tam dvě agentury, které se mi tomu vyjádřili, že byly s podnikem jednat, ten jim řekl, že, se dlouho ty ceny nezvyšoval, že se zvyšuje cena elektřiny, cena zařidiče.
0: A šeří, že to jsou firmy, které objednávaly si dlouhodobě, dlouhodobě. a měly zkrátka zakázky ve velkém ve množství každý týden prostě pravidelně zvlášť ty večery kolem víkendu a před víkendem jezdili vlastně... Já mám konkrétní číslo, jedna velká agentura měla, z, pokud se
1: nepletu, uh, tak měla něco okolo stovky jíst měsíčně no. a uh, no, nově aktuálně, jelikož už to pro ně není vlastně jako rentabilní, tak spadla na 20 jíst měsíčně. Což je
0: teda slušným, protože takovýhle pokles nemůže vlastně uh, vydělat tolik, kolik to teď vydělává. Jo? To znamená, to. že ten pokles musí být i na těch příjmech, co se ze strany dopravního podniku. Určitě bude zajímavý zjistit potom statistiku z dopravního podniku, kolik vlastně jíst bylo objednáváno v minulém roce a kolik jíst je v letošním roce a udělat si potom srovnání a trošku se na to podívat, protože je to, je to poměrně zvláštní, zvláštní ten přístup, který se k tomu udělal A nejde jenom O ty ceny,
1: že jo? Jde o ty ceny. Já ještě udělám, já jsem udělal jednu věc, že jsem oslovil uh, takový ty nejvíc, jak bych řekl, uh, nejdražší dopravce autobusový, co jezdí po Praze, jako jsou tyhle ty Martin Tur, Hopenhof. Tím jsem dokonce zavolal, zeptal jsem se jich, na kolik mě vyjde autobus pro par... Jasně, Jako by pro turisty, kdyby si je chtěl vozit autem. Poslali. Po já jsem já tak jsem tak ještě zapomněl na jednu věc. Po dopravní podnik se vyjádřil k tomu tak, že on ty ceny si může určovat jak chce, protože nemá konkurenci. Jenže právě že má, právě že ty lidi jezdí v těch autobusech. A i průvodci z historických tramvají e, psali někde na sítích, nechci ani zmiňovat jména, tak psali, že ty lidi, co jezdili do těch tramvajích, tak teď vidějí, jak jedou vedle v autobusech.
0: To chci říct, že opravdu z dopravního podniku ti řekli, že oni nemají konkurenci. Jo? Oni nemají konkurenci, ano. Já nevím, mně přijde, že občas někdy jsou ty lidi trochu zaslepený, jo? ale jasně, je to nějaká komerční věc, ten pronájem tramvají, ale... Je otázka, jestli z toho i celopražského pohledu a pohledu na to centrum, kdy se snažíme vymítit auta z centra, autobusy a všechno, tak jestli opravdu je chceme, jako, aby městská organizace, kterou my si platíme, aby vlastně naháněla lidi do autobusu a nám jezdili vlastně po malé straně a autobusy které pak blokují teda cestu těm tramvajím. Samozřejmě, normálně lidi, kteří si za to platí, že? Samozřejmě,
1: spousta lidí říkalo, že ty tramvaje, co jsou ty komerční, co se pronajímají ty turisty, takže blokují provoz těch tramvají. Jo. což je absolutní blbost, ta sít má ještě nějaký mezery, ale každopádně já jsem se tady tak jako spočítal, takový zajímavý čísla jsem udělal, že řidič mádle dostupných informací aktuálních nějakých 160 Kč na hodinu, řidič tramvaje v Praze, spotřeba elektrické energie té trojky by měla být něco v okolo 9 Kč na kilometr. možná to ještě trošku i přičet a za hodinu ten vůz ujede na té komerční jízdě po Praze, pač se toulá po tom centru, že nejezdíš, prostě do okrajových částí, 10, maximálně 25 km za hodinu. To vychází, to nějakých 300 Kč za elektřinu a plus plat řidiče 500 korun náklad. No a, když, a vlastně za 500 korun by měl být nějaký ten náklad. Já dobře, nepočítal jsem do toho, tu údržbu toho vozu. Tohle jasně, to, jo. Jasně, jsou ale nějaký další
0: 500 toho. korun
1: náklad je pro podnik a 3,5 si teda inkasují. No a z toho mi vyšel takový počet, že e, dopravní podnik si teda bere u těch komerčních vozů, e, u té trojky, průměrně 180 korun za kilometr.
0: No to je docela dobrý to, že to stát ani taxikáři, když bych si takhle jako by vzal taxikáře od, ze staroměstského náměstí, tak ten podle mě jezdí za stovku že? za kilometr, ale 180. No pozor, no. ale
1: u té historičky v vleky je to dokonce 440 Kč na kilometr. A to jsem udělal tak, že průměr je 20 km za hodinu jízdy a odečet jsem to plat řidiče.
0: Jasně. A ono, i kdyby tam byl ten plat řidiče a všechno, tak to je prostě hrozná raketa. A vůbec se nedivím, že potom ty firmy opravdu si objednají ten autobus, kde to úplně jinde cenově, ale hlavně ty soukromní firmy mají o ty zakázky zájem. Já vím, že ty si zkoušel si objednat vlastně tramvaj teď podle nových uh, regulí a uh, nového systému, protože tramvaje dneska už se musí objednávat do prvním podniku jinak. A že to je poměrně problém, že je tam velký laxní přístup, nikdo tam nebere telefony, neodpovídá na maily. Možná by bylo dobré, že bychom trochu se trochu seznámili posluchače s tím, co to dneska znamená objednat si tramvaj a že to není zase tak jednoduchý, Že to není jenom o tom připlatit si.
1: Ono to je o tom, že ve podstatě e, i předtím to nebylo ideální, jo, ale... To ne, ale tak si za chlebíčky sebou a šlo to jako jednoduše. Ale, ale prostě je to za tyhle ty peníze bych očekával e, plnohodnotnou službu e, s, s nějakým profesionálnějším přístupem a s, jakoby, s přiměřeným nějakým, nějakou logikou věci, jo. Já musím říct, že teď to jsem ani nezmiňoval. Včera jsem s nimi řešil právě tu objednávku. Snažili se mi víc vstříc, napsal jsem takový nepříjemný e-mail, že mi za 6 dní nereagují na mail. To, je, to bych řekl ten příklad, že 6 dní nereagují na mail, ale oni sami tam mají, pokud nebo když to zrušíte do deseti dní, tak neplatíte nic, ale pak už jsou tam hrozný jako sankce, penále. penále. A takže a kdo to má teď marketing? Marketing na Marketing no, přesně.
0: To by mělo být funkční oddělení. Takže,
1: takže ale s něco, že by se to mělo zase trošičku změnit, tak uvidíme. uvidíme jak to třeba časem bude, ale každopádně já bych očekával v tuhle chvíli interaktivní formuláře, e, nějakej, nějakej prostě nějakou aplikaci, která by, která by to uměla dělat, pak za tyhle ty peníze, co si teď inkasují, by to mělo být absolutně top profesionální, jak když si objednáváte autobus u jakékoliv společnosti, kde nám to zvedne dispatcher, který rozumí, Jaký ten autobus je, jestli má záchod, kolik dojede, kolik má kapacitu má všechno navíjde, všechno, všechno A ne, že prostě tam člověk jakoby bádá, člověkem a vlastně sám ví víc než on.
0: A, no. a když pošleš mě, tak očekává, že ti zkrátka na následující den přijde odpověď.
1: Jo, dneska je standard, že na míli chodí odpověď do dvou hodin, aby nám bych upozoval. Že, že se ho zlepšilo, teda jo, oproti prostě tomu začátku ve firmě. Já, jako já, já bych neodpověděl no, na mail. ty
0: myslíš dvě hodiny, ale soukromí firmě. Teď nemyslíme ten dopravní podnik to nějaký šest dní, že jo. Bych, já bych jenom řekl, že dneska prostě v soukromní firmě
1: bych na Milne odpověděl jako uh, odpoledne, tak, tak, tak jako mě, mě se řvou. Ale dobrý, je to státní podnik. No, my prostě doufáme, že teda uh, tableta problematika, já se, já se bojím toho, že oni fakt nezlevněj, že tím už jakoby nehnem a uh, že prostě tam už se to nastavilo prej podle nějakého auditu, že podnik prej už musel doplácet na ty tramvaje ze svýho a že to bylo pro něj nerentabilní do toho my nevidíme. No, že
0: v tom byl nepořádek, o tom se poměrně jakoby šuškalo dost, že v tom měl jakoby zmatek. To je pravda, že tam chtělo to udělat nějaký jakoby změny. Akorát, že zkrátka evidentně ty změny, které se provedly, nejsou úplně ty pravý pro to, aby to úplně fungovalo právě k té dokonalosti, o které ty jsi mluvil.
1: Přesně tak. A vlastně zároveň ještě bych navázal na to, na tohle to navazuje takový krásný téma, co se povedlo, tak je zkušební zda KT4, vlastně prototypu bývalého evidenčního čísla 8001, Teď nese vlastně s posputím číslo 001. A tahle zkušební jízda, která proběhla ve čtvrtek 24. května, se málem taky neděla. To bylo taky boj, no. Protože marketing, který má na starost všechny tyhle ty věci, prostě to začal nějakým záhadným způsobem tutlat. A tady díky Ondrově. Je, to,
0: je to, to fakt zvláštní, jako jo. Já tomu nerozumím. Vlastně vycházelo to celý z toho, kdy původně se psalo, jak ta tramvaj bude hotová někdy na přelomu března, dubna, že jo, že pak vyjede na zkušební trať a protože vím, že nás bylo hrozně moc co měli zájem si tu tramvaj vyfotit tak jsem se snažil že jo, psát na dopravní podnik, aby nám řekli, až ta tramvaj vyjede že nám, víme, že nás nesvezou dobrý. to nepotřebujeme <laughs> a věřím, že by byl zájem i o to se svést ale dobrý, chápu, že to zkrátka ne to, ale že aspoň, abychom si to mohli vyfotit a píšeš každý, týden někdy odpovídají, že furt ne, že se to furt voddaluje. A pak přestanu odpovídat úplně, že jo. A to už víš, ale že už ta tramvaj je vlastně hotová. A že už jako něco, něco bude a nakonec potom vlastně musíš uhánět tím, že napíšeš teda o tom článek, že se tady nějaká tady ta tramvaj vlastně rekonstruuje, modernizuje, jaká je to krásná perla, že je to opravdu prototyp tramvaje, který se vyrobil v Praze. Má to opravdu příběh, je nafocenej tenkrát na černobývých fotkách, vlastně i barevnejch. A že by byla škoda, aby ten vůz se neprohnal po Praze, že o to mají zájem i ty Němci, že jo. Sami ty Němci vlastně museli zatlačit, aby se to A najednou, když ten článek já vydal, tak za 12 minut mi přijde hned odpověď, jak najednou všechno bude, jo. A najednou se dali věci do pohybu. To je... To je prostě tam opravdu jako nefunguje to úplně tak, jak by mělo. Tohle není přece úplně standardní věc. Jsem rád, že nakonec se to podařilo, že dost stali jsme z doplňného podniku jízdní řád, který byl na webu, měli jste všichni možnost si to vyfotit i ta jízda byla jakoby dobře udělaná, Sam, jo, nemám k tomu vůbec žádnou výhradu k tomu, jak to fakt bylo provedený, jo. Prostě člověk si to opravdu mohl vyfotit, jak chtěl, všechno, ale spíš jakoby to divadlo kolem bylo naprosto zase zbytečný a že vlastně ten podnik na to nekouká už trošku jako jinak, že jako, o tady ty věci zkrátka zájem je, a co mě teda mrzí ale a to je prostě zase ten marketing že potom v pátek kdy ta tramvaj byla vystavená tak ji v pátek dopoledne od 10 do 11 jo. to je doba kdy jsou lidi v práci a ve škole a je to naprostej výsměch jo. zkrátka buď to je na schvál nebo nad tím ty lidi tam nepřemýšlej, protože pokud přece to představuju ne novinářům ani ne politikům ale veřejnosti tak zkrátka vyberu sat nějaký jiný čas že jo Třeba odpoledne, jo, když ne o víkendu, tak odpoledne. Ale 10 až 11 jako za to je pochválit nemůžu.
1: No každopádně ještě co bych tomu dodal, že z určitých zdrojů máme t- taky informaci, že na tu tramvaj bylo uvalený informační embargo rámci v jízdy. Takže já bych jenom prostě uvedl to, že to je asi absolutně nějaký anti už nastoupil podle mě do
0: a začal,
1: začal tam dělat takovýhle peklo.
0: Jo a vlastně pak se stane to, že ty máš, nebo já mám, oba dva pak jsme měli jízdní řád od té tramvaje, od lidí z Německa, co se zajímají o tramvaje. Co že z Německa ti pošlou daleko dřív ten jízdní řád, který už existoval, než tady do dopravního podniku. Tady jenom se snažíš a vysvětlují do podniku, že ten jízdní řád už máš a že teda jako jestli to pošlo oficiálně, nebo prostě, že by se to vydalo neoficiálně, protože zkrátka jako co, ten zájem o to byl. A co je trošku smutný na tom, že mám informace od lidí s pozdami, že oni měli zájem na tom, aby ta tramvaj tady zůstala do září, připravovala se na to smlouva a aby ta tramvaj mohla jezdit po Praze, mohla jezdit na nějakým speciálním režimu, vozila by lidi cestující a tak dále, ale zkrátka z dopravního podniku tu smlouvu nepodepsali z Prahy.
1: No, tak tam si myslím, že, to, že, myslím si, že tam jakoby to už je pro mě pochopitelnější, protože předpokládám, že díky tomu, že ty kt 4 není schválený pro vozbu cestujících na pražských kolejích, tak asi. Jde dá se to zařídit, Vše- ale.
0: Kdyby se chtělo, tak všechno jde zařídit a zvlášť, když byl ten zájem z té protistrany, tak o to je zvláštnější, že se tomu uh, nechtělo nějak jako vyhovět. No, bylo to prostě pro někoho, pro někoho moc práce, práce. Moc práce, já to chápu, pro někoho moc práce. No.
1: Ale tak víš co, to to musí dělat srdcem a vlastně poslední, poslední srdcař, srdcem, poslední no. srdcař, který byl v podniku a nebyl to politik, tak byl vlastně Jan Čurovský a v tuto tu chvíli už máme e, vedení podniku obsazený už jenom politickýma elitama, který vlastně ty tramvaje vnímají fakt jako e, věc, která vlastně je plechová a tam už je to prostě v tuhle tu chvíli uh, po, politicky prohnaný, bohužel... Tak
0: já bych řekl, že tam ani se nevnímá vůbec, vlastně ta tramvaj v současné době, tam se spíš vnímá jenom ten biznis kolem toho všem. Přesně tak, přesně tak. To je tak. vlastně vidět i na těch článcích, který nevychází u mě, ale vychází na všech jiných serverech a dočítáš se o tom, jaká tam je chobotnice, která tam tomu vládne, co si tam kdo, komu, jak, jak jsou všichni propojení, jaký tam jsou vazby a... To logicky chápu, že když to člověk čte, co tam všechno že je, nějaká, nějaký tak nějaká nikoho... té čtyřka nikoho vůbec nezajímá. Vůbec, je to na, vůbec, na obtíž, ja. na obtíž
1: prostě. No, pak tady máme ještě k podniku jednu věc, to je spíš pro tebe Ondro. Organizace odvoz lidí z koncertů a z velkých akcí v Praze.
0: No ale to je taková zvláštnost. A to by mě zajímalo, jaký je v tom i ten systém. Jeho? Kdyby nám pak někdo třeba prozradil, nebo když tak se zeptáme oficiálně, ale. Že jo, známe, máme Outu že jo, krásně mou stanice metra Českomoravská. Pak máme
1: samozřejmě letní kde se teď hrozně rozmohly Ta koncerty. Tam taky
0: koncerty. A zvláštní je, že vlastně na to, že to je na ideálních pozicích, ale je to ideálně na to, jak tam navést ty lidi, tak ty lidi o tam teď odvést. Tak vlastně, zvlášť u těch koncertů z té Areny, často chodí mě zprávy od lidí, co na tom koncertu byli, Že vlastně dopravní podnik tam umyslně... Pouští dolů do metra jenom jeden eskalátor a druhý nechává stát, aby se tam vytvořila fronta jakoby na povrchu. Jo. Přitom při jiném koncertu potom tam ty eskalátory jedou zase třeba oba dva. Já. Zažil oba dva, nebo dole na nás vůbec žádný problém, lidi se tam netlačili. A celkově vlastně ta informovanost těch lidí, když jdou vlastně do toho metra po tom koncertu, mně tam přijde, že to tam jako pokulhává trošku, jo? já jsem zažil, že tam že jo, lidi jedou po tom eskalátoru dolů. teď tam stojí ta souprava, ale ty lidi nevědí, že ta souprava tam čeká Než několik minut a, chce, a je, je vlastně to kvůli tomu, aby lidi se rozprostřeli do všech vagónů a ta souprava byla plná. Takže vlastně lidi najednou spanikařej běží rychle do toho metra, že jo, dív se tam, ne- neposrážej a chybí mi tam jako by tam byl někdo, kdo by tam třeba byl jakoby personálu, ne, že jsou jenom nahoře u budky a nebo zkrátka hlášením, aby časy vlastně říkali, že ta souprava tam stojí a že žádáme, aby se rozešly po celém nástupiště a tak dále. Třeba říct i, že ta souprava bude ještě dvě minuty stát, ono by to těch lidí vyvolalo daleko větší klid. Samozřejmě občas nějaké hlášení pošlo o ale je to podle toho, kdo tam zrovna sedí v té kukani, není to úplně pravidelný. A tam je, je to to jako škoda, no. tam je to už o té ledabilosti je toho dozorčího no, nahoře. Prostě Neřek myslím si, nic si že tam není úplně to profesionálně jako zvládnutý, Přitom vlastně co víci přát než koncert u stanice Metra aby ho tam tady ty lidi vlastně úplně bez problémů bez problému odvez. No.
1: Já říkám, jak jsem už říkal před chvílí, že to je o té ledabilosti toho dozorčího, který vrstě se mu nechce pozit ten eskalátor, protože on ho vlastně musí jít zapnout ven, že jo? pokud je to nějaký ten starší typ. Takže. A
0: zároveň zase jindy říkají, že by se jim plnili ty lidi dole, takže si je chtějí podržet nahoře, ale zase, když si dole pošlu soupravu, že jo, tak mi nastupují lidi do soupravy. Nemají mi kam padat. A, a ono, než tohle naplníš, to dole naplníš, to nástupíš a tu halu to taky trvá, jo, to zas. No
1: každopádně, myslím si, že všechny tyhle věci jsou způsobeny, tím, že se hodně nekomunikuje. Kdyby no. se udělala schůzka, dozorčích s českomoravský čas, takhle to budeme dělat. Tady přijdou na pomoc dva lidi, aby to zorganizovali, nahraje se hlášení, no. který bude fun- univerzální. Dlouho
0: pouštět, že jo? Hlavně, ho pouštět,
1: no. furt jak Ládví, no. když přijede vlak na konečnou, tak tam čtyřikrát za minutu slyšíte, vlak zde jízdu končí. Počkejte na další vlak. Přesně a ty lidi to, lidi to pochopějí a zaregistruje to i, i pomalu cizinec, to tam teda, on to zaregistruje cizinec, paž je to v angličtině. Mhm. Ale tohle to teda chybí a...
0: Pak je tady druhý extrém, že jo, když byl maraton v Praze, tak zase naopak byli jsem vlastně zažil stanici metra, kde bylo plno lidí metru vystoupili, ale protože byl víkend, tak nahoru je jenom jeden eskalátor. A tam vlastně najednou, že se ty lidi hromadili dole pod tím eskalátorem, vlastně nikomu najednou nevadilo, jo. Najednou ta otázka bezpečí šla úplně mimo, jo? Přitom by stačilo, kdyby pro, na ty dvě hodiny, když skončí ten maraton, na ty závody, tomu přidružený se pustilo víc těch ramen, a ti lidi odjedou a všechno jo. Tě by na tom zajímala spíš to... otázka
1: toho, jestli ten, jestli ten, dozorčí může v tuhletu chvíli, když je tam těch lidí nával, ten eskalátor v tom víkendovém režimu pustit, jo? Jestli tam nemají oni nějaký nařízení, vlastně prostě, že vo víkendu no. tohle to. Tak má
0: to nařízení zkrátka z vrchu. No, jo, je to za komunikaci, tráchy. To Dobro, tom systému, no celým.
1: No tak doufáme, že třeba to někdo poslechne a změní to pače, je to přece jenom služba pro lidi a my se nesnažíme dělat nic proti lidem. Chceme to nám chcem pak
0: zlepšit tu dopravu. Tak. Jo? A spíš se na tím zamejšlíme, co a jak je a Jestli by to nešlo vylepšit, jsme rádi, že už se takhle podařilo několik věcí zlepšit. Já vím, že když bylo třeba zavřený stanice metra muzeum, tak právě se podařilo i díky nám, že jsme o tom mluvili, aby běžel v metru ten text, že stanice metra C je uzavřená a běžou tam česky a anglicky. Protože zkrátka do té doby tam žádná informace nebyla hlavně pro cizince a nikdo nechápal, co se se děje. Takže jsem rád, že to má nějaký Nějaký tady ty výsledky. No a budeme rádi, když půjdete na nějaký koncert například nebo na nějaký běh, tak nám dejte vědět, jak schválně to funguje, co se týče těch eskalátorů, jestli tam je to pružně, jestli jezdí všechny, nejezdí všechny. Ať trošku vysledujeme ten systém, jak to je a jak tomu trochu pomoct.
1: A ostřejší povahy zkuste v tu chvíli, pokud pojedete jenom jeden dolů nebo nahoru, zaklepat na rozhodčího a zeptat se ho, kde je zakopaný kámen, že mi nemůžete pustit ten druhý nahoru. To by mě zajímalo, co by vám na to ten dozorčí řekl. No já
0: jsem takhle třeba jednoho dozorčího probudil, no. No, Ale o tom to už, to už psal, zase příště. Potom zase příště. Takže dobrou noc přejeme a, a zase někdy příště.
1: Mějte se krásně, přátelé, naslyšenou.